0: Всем привет, это подкаст ДевТолкс, выпуск 10. В студии, как всегда, Иван Рожков и Алексей Рузин. Привет. В прошлый раз мы говорили про гибкие методологии, а в этот раз мы обещали обсудить статью про человека, который жил в некотором удалении и писал свои игровые дышки. Это сама статья, она располагается, как ни странно, на сайте IMEGUR, где обычно все картинки располагают. На самом деле, непонятно, почему он такое место выбрал для расположения статьи, возможно, отказались годы жизни без интернета. Так вот, получается, что история такая, у него развелись родители, и он уехал жить в отдаленный район Австралии, потому что, кажется, его очень в розыске находился или что-то такое. У него был старый 486 компьютер, что по меркам 99-го года уже немного устаревшее. И там стоял DOS, соответственно, и вот он на нем свое удовольствие программировал. Ну, как свое удовольствие, потому что ему больше ничем заняться я-то, он не разрешали, то есть ему книжки читать не разрешали, очень мало народу в округе, и вот он сидел, занимал своим делом. Он пишет в статье, что он сначала написал клон операционной системы DOS. Потом, если забегать вперед, там его в комментах все начали троллить, что это не всем операционная система, это интерфейс командной строки. Он там даже потом обновил статью, написал, что да-да, ну не совсем. И, кстати, после этого статья через несколько дней с МДЖ Урла исчезла. И это отдельная тема. Может, он просто расстроился, что он думал, что что что-то хорошее сделал. А все начали пугать. Так вот, в общем, он построил такой некий аналог операционной системы. Получается, у него там ни гугла, ни особых книг не было. Вернее, пару книжек там были про бейсик, там еще какие-то. И он, собственно, на я так понимаю, и писал. И потом он начал писать игрушки. Что-то типа своего движка такого написал наподобие Doom. Но опять же, получается, что он не мог, грубо говоря, погуглить. То есть он там, я так понял, по памяти... Воспроизводил даже тот же Дум. В общем, он писал игрушки, потом он начал ходить в некую школу, и там, к сожалению, тоже были старые компьютеры 80-го года. То есть это не только в России, видимо, такая ситуация. Потом вернулись они, в общем, к нормальной жизни. Он интернет почувствовал, был очень сильно удивлен, то есть Half-Life поиграл, там, и все такое. И решил написать свой пост. Большинство людей, они там в комментариях писали, «Ой, как круто, там, ничего себе». Некоторые там писали. Ну, не так и круто, но все равно достойно. Соответственно, достаточно интересная сама статья. И мне понравился сам концепт, что вот что-то разрабатывать в полной изоляции. Мне это напоминает, как вот когда на даче есть отпуск, например, это интернет дорого платить. Но сейчас такого уже практически нет, но. Раньше я помню, это было, что вот, четкое разделение места, где есть интернет, и места, где вообще нет интернета, то есть там начинаешь журналы читать, газеты, даже не самые актуальные, начинаешь, если что-то не знаешь, в книжке там спросить. Сейчас это, с интернетом это практически все отмерло. И. Тут можно заметить, что есть не только отрицательные стороны, но и немного есть положительные стороны. Как вы считаете, Алексей?
1: Если честно, то мне практически не приходилось работать в таком изолированном окружении, за исключением, может быть, каких-то полденька где-то.
0: Полденька это не считает.
1: Надо именно по времени, чтобы долго, чтобы больше недели. Да, я про это и говорю. Но в любом случае, считаю, что вот без интернета сейчас, крайней мере, я испытываю большой дискомфорт. То есть, если говорить о разработке что сильно неудобно, потому что уже такая привычка выработалась, что все руководства, туториалы и прочее, они под боком в интернете, их не надо с собой иметь без разработки, то есть нужно в голове иметь слишком много информации, которую тоже сейчас нет смысла держать. Поэтому разработка сильно затрудняется в отсутствии этой информации, если ты заранее не подготовился. Ну, Поэтому я бы сказал, что очень
0: сложно в полной изоляции. Но вот тут всплывает второй аспект этой статьи, когда сейчас я захожу по ссылке на имя гуру, он там пишет, упс, типа такой нет галереи, посмотрите другое. А вот если пофантазируете, и представить, что такое же соста overflow случится, и ты такой, так, как там это так, делать сейчас, заходишь такой, опа, не работает. И вот если бы не сайт веб-архив, ну понятно, что есть веб но просто, а окей, а веб тоже сломался. Ну, тут если говорить про Stack
1: Overflow, если отвалился, то он у всех отвалился, вряд ли это выделено, он для меня отвалился, поэтому ну да, моя да. средняя скорость относительно там, окружающих, она не сильно
0: изменится. Нет, но ну я к тому, что это рискованно, то есть получается интернет, он такой доступный, но в то же время там доступно только то, что интересует большинство, то есть вот это, например, там, со старыми фильмами, со старыми играми. То есть, ну, условно говоря, там их можно было скачать, а сейчас игры эти никому уже не интересны, и, например, на тех же торрентах их люди перестали раздавать, и сейчас старые игрушки, если это не абсолютная классика, какие-то редкие игрушки, их достаточно сложно стало скачивать.
1: Я вот, кстати, по поводу стареньких игрушек Как-то не так давно, наверное, может быть, месяца два назад Пытался найти игрушку для старого-старого компьютера 86-го еще, с 86 с cgi графикой, где там 4 цвета и я не смог. То есть я перерыл кучу архивов. Разные всякие диггеры были и так далее. То есть это вот игра тех времен. И мне не удалось так найти, потому что я название ее точно не помню. И действительно очень
0: скудные архивы. Чаще бывает, что ты нашел и он говорит, вот скачайте отсюда. Так, Оп, там ссылка удалена. Вот там отсюда. Оп, в- весь сайт уже там давно уже запаркован. Тут сложно сказать, потому что скорее всего, если говорить конкретно про игрушки,
1: их собирают какие-то любители. И они-то не дают ссылки на другие, у них все лежит у
0: самих, то есть эти каталоги. Тут, получается, вот эти люди такие полуфаранойки, которые там все страницы выкачивают, все файлы сохраняют на файловую систему. В общем-то это не лишняя работа, ну, да. потому что, особенно если тема достаточно узкая, то есть такое, что всякие исследования, например, не только игрушки. Например, было в девяносто пятом году, исследование, оно оказалось актуальным, потом все там ушли, перешли на другую работу, сайт загнулся, все ссылки поумирали тоже. Получается, кто не сохранил, тому будет очень сложно восстановить по крупицам эту информацию. В этом плане, мне кажется, интернет-архив, он мне очень реально помогает. Я даже, пожалуй, рассмотрю вариант сделать туда донейшн. Потому что он, в отличие от Гугла, то есть Гугл, он тоже явно хранит кэш. Но из Гугла кэш я не смог вытянуть именно для этого имагаурла. Хотя я уверен, у Гугла он тоже по датам хранится.
1: Если вернуться к статье, то я согласен, что если очень мало вокруг каких-то отвлекающих факторов, то непосредственно на создание чего-то нового можно сосредоточиться и достаточно сильно продвинуться. Но если к разработке, то нужно тогда заранее позаботиться о том, чтобы вокруг у тебя было достаточно документации и так далее.
0: Ну да. Выглядит как идея идеального опыта. Подберешь книжками, ну, если продумаешь, чем будешь заниматься, выкачиваешь все статьи. Книжки собираешься, садишься на машину, на самолет, когда ты очень далеко едешь от цивилизации, только где есть свет. И по несколько недель, может, месяцев сидишь программируешь.
1: Да, это как в каком-то анекдоте, по-моему, фраза такая была, что жене говоришь, что к любовнице, а любовнице ну, да. говоришь, что к жене. Вот, а сам а, работать работает.
0: Таинственное исчезновение этой статьи остается без ответа. Получается, что я пытался ее не интернет-архивом найти, то есть продолжая вот эту тему, то есть чрезноведение в интернете данных, что там все в Твиттере написали: "О, хорошая статья и ссылка на МГУру", а ссылка не работает, а у них посте никакого контента этой статьи нет. То есть я не смог нигде кроме как на интернет-архиве, который, кстати, Гуглом почему-то не особо индексируется найти, Мне кажется, это немного даже пугает. Но Я думаю, что Google не очень-то индексирует этот веб-архив,
1: потому что то... потому что он враг гугла да, может быть он и не то чтобы враг этого гугла а просто там дубли информации которые есть в интернете то есть по идее Google бы индексировать веб архив в те моменты когда основное содержание на основном сайте дело изменилось тогда можно гуглом проиндексировать старую информацию и уже ссылки менять
0: не ну я так понимаю Google и веб архив они примерно одинаково устроены только Google он в десятки миллионов раз мощнее то есть пип архив там прям можно по дням посмотреть когда он индексировал и так даже по переключаться довольно там, прикольно сделано и при этом то есть он как, как срез сайту, да, что например там на этом имагаур или там картинки все работают то есть он переадресует все в страницы и, и это прикольно ну конечно там есть какой-нибудь там сложный флеш там, или я в скрипте естественно не работает но в большинстве случаев работает так вот еще тут есть шанс что вот этот чувак он например воспользовался так называемым right to be forgotten То есть там Google можно написать и сказать удалить всю информацию о таком-то инциденте, если у тебя ветская причина. Они по некоторым законам должны все это удалить, а получается веб-архив он такое естественно не поддерживает. И поэтому Google, возможно, он частично поэтому не индексирует. С одной стороны, ему законы запрещают выдавать информацию, а с другой стороны, на веб-архив они повлиять не могут. То есть Google он явно умеет из выдачи удалять что-то, а веб архив получается не может. Или может быть там надо было как-то специально его искать, а честно сказать, полчаса больше травить не стал, посмотрел на веб-архиве есть успокоиться.
1: Можно попробовать поискать вообще, Google индексирует веб-архив или нет. То есть количество страниц, проиндексированных Google. На сайте веб-архива.
0: Не, ну просто я имею в виду, я вот вбивал прям заголовок статьи. На, надо было текст, конечно. Ну да ладно. В общем. С этой статьей, думаю, мы достаточно обсудили. Это была последняя серия в первом сезоне нашего подкаста. Какой будет второй сезон, мы подумаем. Поэтому, я думаю, можно прощаться. Всем счастливо. До новых встреч в новом сезоне. Да, до новых встреч в новом сезоне. Пока. Пока.